1: Die interne Kommunikation beobachtet, welche Potenziale im kommunikativen Handeln von Mitarbeitenden zu erkennen sind. Und als interne Kommunikation muss ich in der Lage sein, dann zu erkennen, welche Kommunikation der Mitarbeitenden mit anderen Gruppierungen oder auf bestimmten Ebenen ist geeignet, für die Fortentwicklung des Unternehmens genutzt werden zu können. Think Beyond.
0: Der Podcast rund um interne Kommunikation. Zeitgemäße interne Kommunikation geht weit über das klassische Kommunikationshandwerk hinaus. KommunikatorInnen sind heute zugleich DienstleisterInnen, BeraterInnen, Community-ManagerInnen und vieles mehr. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wo die Grenzen eurer Arbeit liegen? Und wann bleibt heute überhaupt noch Zeit, sich auf das wesentliche Instrument der Kommunikation zurückzubesinnen, unsere Sprache? Unser heutiger Gast ist Sprachwissenschaftlerin und Professorin für Unternehmenskommunikation an der Hochschule Hannover. Bei Siemens und Infineon war sie viele Jahre selbst in der Praxis tätig. Heute fungiert sie unter anderem als Jurymitglied beim Incometa Award für erfolgreiche interne Kommunikation. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ulrike Buchholz. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Ulrike.
1: Danke, Philipp. Das war eine wirklich tolle Einführung. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf und ein wenig über Sprache womöglich plaudern darf.
0: Ja, das ist auch äh, tatsächlich das erste Thema, oh. über das ich mit <lacht> dir sprechen möchte. Ähm, und zwar ähm, zu den klassischen und unmittelbaren Handwerkszeug von KommunikatorInnen gehört ja die Sprache. Wird deren Bedeutung denn aus deiner Sicht angesichts der großen Komplexität einer professionellen internen Kommunikation heute unterschätzt?
1: Nach meiner Meinung ja, weil du über Sprache ähm, viele Bilder erzeugst, die bestimmte ähm, ja, Erscheinungen sozusagen äh, transportieren. Und das muss auf jeden Fall, je mehr wir in dieser komplexen, unberechenbaren Welt leben, klar und deutlich sein, damit in unserem Fall die Mitarbeitenden sich besser orientieren können.
0: Mhm. Woraus genau erwächst denn die Bedeutung unserer Sprache? Sind das diese Bilder, die du ansprichst oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Naja, natürlich steckt da auch insofern ähm, etwas dahinter, wenn wir jetzt die ganze Diskussion um wir ähm, im Allgemeinen ja führen. Aber wenn wir darüber hinaus denken, dann müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, dass wir mit der Sprache bestimmte Aspekte des Daseins, also des Unternehmens zum Beispiel, ausdrücken und beleuchten, was dieses Unternehmen aber in seinen Werten vielleicht überhaupt nicht wirklich lebt oder auch nicht leben will. Aber die Sprache transportiert das möglicherweise. Und das ist noch viel zu wenig be beobachtet und beachtet worden.
0: Ich würde gerne mit dir nochmal über diese Bilder sprechen, die wir angesprochen haben. Ein Begriff, der uns heute ja immer wieder begegnet, ist das sogenannte Framing. Was ist das und besitzt dieses Konzept ähm, auch für die Arbeit der internen Kommunikation Relevanz?
1: Na, Framing bedeutet ja, dass ich eine, eine, ein, ein Sachverhalt in eine, ein bestimmtes Licht ähm, rücke und ähm, es beleuchte unter einem bestimmten inhaltlichen Aspekt. Das ist etwas, was ich glaube, bei uns ähm, in der Kommunikation schon im Allgemeinen auch verwendet wird. Möglicherweise nicht immer so bewusst, das kann schon sein, aber im Prinzip nicht ungewöhnlich ist, weil ich ja klarstellen will, weil ich etwas... Ähm, aus einer Komplexität herausnehmen will. Aber im Grunde genommen, wenn man, selbst wenn man dieses, diesen Gedanken an Framing ähm, bewusst nutzt, hat man immer noch nicht klar im Bild, welche Wörter ich dafür benutze. Und darum geht es mir. Also die sogenannten Metaphern, die man, die man nutzt und damit Bilder erzeugt, das ist nicht einfach die Metaphern, die man im Allgemeinen schnell erkennen kann, die Bilder wie Herzeleid oder sowas. Ne? Also dass man sofort erkennen kann, was Sache ist, sondern es sind ganz vielleicht normale Wörter, normale Begriffe, die aber im Zusammenhang mit dem, was ich vermitteln möchte, ein anderes Licht, ein anderes, ja, ein anderes Licht werfen und eine andere Bedeutung transportieren. Und das ist das Problem, was wir, glaube ich, mehr und mehr haben, ohne dass uns das bewusst ist, wie wir unsere Leitbilder beschreiben, wie wir unsere Visionen beschreiben etc.,
0: um das äh, vielleicht für unsere ZuhörerInnen noch ein bisschen greifbarer zu machen, hast du ein Beispiel parat, zum einen für eine Metapher und zum anderen auch für einen entsprechenden Frame, beziehungsweise, du, du hörst es vielleicht schon raus, da steckt noch eine weitere Frage drin, dem, was ich sage, nämlich gibt es einen Unterschied zwischen diesen Frames und den Metaphern oder ist das eigentlich ähm, sehr nah beieinander?
1: Na, das ist schon nah beieinander, weil ich ja ähm, ganz gezielt oder eben auch unbewusst bei Metaphern ja sehr häufig bestimmte Bereiche nehme, aus denen ich schöpfe. Also zum Beispiel ist das bei den Metaphern ja so, die übertragen Bedeutungen von einem Bereich auf einen anderen und betrachten so einen Sachverhalt im Lichte eines anderen Sachverhalts. Und zwar insofern, dass ich Komplexität dadurch reduzieren möchte und diese Denkmuster übertragen möchte. Und wenn du sagst... Ein Beispiel nehmen wir das, was wir ganz häufig auch in Unternehmenstexten finden oder überhaupt da, wo Unternehmen sich äußern finden. Das ist eine ganz klare Kriegsmetaphorik, ist vielleicht mittlerweile auch sehr viel bewusster, aber alles, was mit Strategie, mit Taktik zu tun hat, wenn man sagt, ich habe Fortschritte gemacht, ich habe Rückschläge erlebt, ich muss mit Wettbewerbsdruck kämpfen. Das ganze Stichwort rund um Aggressivität, wir müssen aggressiv angreifen. Das sind doch alles äh, gebräuchliche Begriffe, die wir äh, in Unternehmensäußerungen äh, verwenden, die aber transportieren, dass der Wettbewerb als Krieg gesehen wird. Und das ist möglicherweise jetzt gerade im aktuellen Fall allemal ähm, eine Problematik, aber auch vielleicht sonst. Vielleicht möchte das Unternehmen diese aggressive Thematik gar nicht so transportieren, wie es dann aber eben im Text ähm, dargestellt wird.
0: Sind denn Frames ähm, vor diesem Hintergrund, den du gerade auch geschildert hast, etwas Gutes oder vielleicht auch etwas Schlechtes? Denn ähm, es handelt sich ja dabei ähm, gewissermaßen, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, um ein manipulatives Element in unserer Sprache.
1: Ja, aber das muss ja nicht von vornherein schlecht sein. Also ich will ja, wenn ich einen Sachverhalt schildere in der PR, wir bewegen uns da ja jetzt und in der internen Kommunikation allemal, will ich den ja übermitteln aus der Sicht, die ich für richtig halte oder die ich als Unternehmen für relevant erachte, wo ich den Diskurs hinführen möchte. Das muss ja nicht schlecht sein. Das Problem ist natürlich, dass es auch anders genutzt werden kann. Ne? Also von daher muss man sich das schon sehr gut vor Augen führen, was man nutzt. Aber ich betrachte es nicht als gut oder schlecht, sondern als nützlich. Und in dem Zusammenhang dann weitergedacht ist es ethisch vertretbar.
0: Also sollte man sich, das ziehe ich raus aus dem, was du sagst, zum einen ähm, bewusst sein, wo mit Frames gearbeitet wird und diese auch erkennen und ähm, zum anderen durchaus auch ähm, darüber nachdenken, wann und wo es ähm, sinnvoll ist und, und, äh, und äh, gewinnbringend für die eigene Arbeit gezielt mit solchen Frames zu arbeiten.
1: Ja, also das finde ich weiterhin richtig, weil es einfach auch erleichtert in der, in der Kommunikation. Aber wir müssen uns mehr bewusst darüber sein, inwiefern wir möglicherweise Zielgruppen abschrecken dadurch, die wir ansprechen wollen, auch intern, wo das Stichwort Inklusion vielleicht da nicht mehr funktioniert, weil man sich ausgegrenzt fühlt. Und wenn man das nicht möchte, muss man darauf achten, dass die Sprache entsprechend einbindend sozusagen ist.
0: Was passiert denn im Diskurs mit unserer Sprache? Also gibt es dort Besonderheiten, wo Argumente ausgetauscht werden, wo Dinge diskutiert werden, gegenläufige Positionen aufeinandertreffen? Inwiefern wirkt an diesen Stellen Sprache?
1: Das kann sogar sehr leitend sein. Also man kann in einem Diskurs Metaphern zum Beispiel wieder mal als Beispiel verwenden, um das, das sozusagen das Hervorheben oder das äh, Zurücknehmen von Informationen darüber zu steuern. Also einen, einen, einen Diskurs in eine Richtung dränge, indem ich bestimmte ähm, Begriffe verwende, die diese Richtung suggerieren. Also man kann, wenn man die, wenn man die ähm, Sprache konkret nutzt, in einem Diskurs bestimmte Blickrichtungen steuern. Zum Beispiel ähm, gibt es da eine, eine Untersuchung im Zusammenhang mit der ähm, Stammzellenforschung, genau, schon einige Jahre her ist aber untersucht worden da gab es äh, mediales einen medialen Diskurs in die Richtung dass man diesen Begriff über den Rubikon gehen verwendet hat und die einen verwenden diesen Begriff unter dem Aspekt äh, du hast die rote Linie überschritten das geht jetzt nicht mehr jetzt muss aber irgendwas ganz Wildes passieren und die anderen verwenden diesen Begriff unter dem Aspekt äh, mutig sein, nach vorne gehen, äh, die Zukunft sozusagen im Blick haben. Und diese, dieser Diskurs, konnte man nachvollziehen, ist unterschiedlich in den Medien aufgegriffen worden, je nachdem, wie über den Rubikon gehen, Der dann dieses, diese Metapher ist äh, sozusagen dann eingeführt worden in den Diskurs, aufgegriffen und weitergetragen worden ist. Das war ganz spannend. Und so kann ich natürlich ganz gezielt Diskurse auch mit Sprache steuern, indem ich äh, Begriffe verwende, die etwas implizieren und Bilder vermitteln, worüber dann andere in diesem Sachverhalt genau so weiterdenken, wie ich, das, wie ich das sozusagen erwarte. Oder ich muss eben auch lernen, dass andere andere Bilder damit verbinden und plötzlich der Diskurs in eine Richtung gebracht wird, die ich eigentlich gar nicht so haben möchte. Also von daher muss man immer sehr genau gucken, wie man Sprache verwendet.
0: Das klingt dann ja erstmal nach, nach einem Problem, ne? wenn ähm, Sprache sozusagen doppeldeutig äh, verwendet äh, werden kann oder zumindest ähm, in, in, ne, verschieden gedeutet werden kann von den Adressatinnen. Führt das nicht dazu, dass, ähm, dass man quasi keine gemeinsame Sprache
1: an dieser einen Stelle mehr spricht und Missverständnisse entstehen können? Also da sprichst du wirklich ein hochphilosophisches Thema an weil ähm, man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass man grundsätzlich verstanden wird. Also im Grunde genommen geht es immer darum, etwas so weit ähm, mit dem anderen übereinzustimmen zu lassen, dass man den Eindruck hat, man hat einen gemeinsamen Weg, aber du kannst nie sicher sein, dass du den anderen völlig verstanden hast. Also das ist einfach Sprache. Was ich viel, viel ähm, problematischer finde, ist, dass wir... Dadurch, dass heute so viel Diskurse auf verschiedenen, oder sagen wir mal ein bestimmter Diskurs, vielleicht auch nur auf verschiedenen Kanälen stattfindet, die nicht wirklich gesteuert werden können, sondern wo wirklich hin und her diskutiert wird und etwas entwickelt wird dass man dann in einen Bereich kommt, der manchmal eben an sich problematisch ist. Also wo man bestimmte Desinformationen auch generiert, durch angebliches Diskurs mitgestalten. Da muss man eben sehr, sehr aufmerksam sein. Wir sind nun mal in der internen Kommunikation, da haben wir es ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt weil die, diese Diskurse, die ja veranstaltet werden in vielen sozialen Medien mit verschiedenen Desinformationen in der Organisation ja durchaus über eine überschaubare Anzahl von Kanälen durchgesteuert werden kann. Das, da sind wir einfach leichter dran, als wenn wir in der externen Kommunikation einen Diskurs mitgestalten wollen, der im Sinne des Unternehmens dann auch stattfindet.
0: Also da kann es quasi auch kommunikative Parallelwelten geben. Äh, sagen wir mal, wenn vielleicht in einem, um jetzt mal im, im, im gesellschaftlichen Beispiel zu suchen, ähm, wenn in einer Telegram-Gruppe oder einem Telegram-Kanal sozusagen ne, ein bestimmter Diskurs in eine ganz bestimmte Richtung ähm, sich entwickelt, ja, der woanders vielleicht ähm, in anderen Bereichen der Gesellschaft äh, wiederum in eine andere Richtung geht. Das führt ja dann dazu, dass wir nicht mehr miteinander sprechen, sondern eigentlich unser Denken sich verfestigt in eine bestimmte Richtung. Nun wollen wir nicht über ähm, gesellschaftliche Themen so stark an dieser Stelle sprechen, aber das ist ja durchaus was, was man aus, auf das Unternehmen auch ähm, aus meiner Sicht übertragen kann. Denn wenn ich als Unternehmen, ich sag mal in der vielleicht offiziellen ähm, institutionalisierten internen Kommunikation die berühmten Erfolgsgeschichten verkünde und ähm, äh, unterdessen sozusagen ähm, im informellen Gespräch meiner Mitarbeitenden in der Kaffeeküche oder auf dem Nachhauseweg ja oder im privaten Chat ähm, die Dinge ganz anders bewertet werden dann haben wir doch eigentlich genau das oder
1: ja, aber das ist wiederum weniger ein Problem der Sprache, sondern ein, ein Problem ähm, der Kommunikation tatsächlich in diesem Sinne, wenn wir das als Problem der Sprache Definieren würden dann unter dem Aspekt, dass nicht gezielt oder klar und eindeutig immer sozusagen dieselben Begriffe für dieselben Sachverhalte verwendet werden, sondern dass das diffundiert, dass das mal so oder so verwendet wird, je nachdem, wer das gerade, wer gerade spricht, wenn man so will, oder wer gerade eine Kommunikation antritt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir in der formalen internen Kommunikation, die also bewusst genutzt wird, um die Mitarbeitenden zu integrieren, sie sozusagen reinzuholen in die Prozesse, dass da darauf geachtet wird, sozusagen immer von derselben Sache zu reden und nicht immer mit verschiedenen Lichtern. Ansonsten unter Kommunikationsaspekten darf man natürlich und wird man auch nicht verändern können, davon ausgehen, dass je nachdem Wohnendiskussion stattfindet, ob das informell ist oder ob der Vorstandsvorsitzende in einer größeren Runde irgendwas sagt, dass da die Kommunikation auch eine andere ist. Aber es wäre sicherlich sinnvoll, bestimmte wesentliche Begrifflichkeiten immer wieder gleich zu verwenden oder zumindest in der internen Kommunikation immer wieder im Bewusstsein zu haben, dass eine eine andere bildliche Darstellung möglicherweise als anderes assoziiert und von daher wiederum eine Kommunikation auslöst in eine Richtung, die man gar nicht so unterstützen möchte. Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation, lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr interne-kommunikation.net slash beyond
0: Wie wichtig ist sowas wie Wiederholung in unserer Sprache? Dinge zu wiederholen, Botschaften immer wieder sozusagen zu spielen. Das ist natürlich in der internen Kommunikation sicher ähm, wichtig, weil ich mir nie sicher sein kann, nur da, weil ich einmal eine Botschaft ausgesendet habe, ob die auch angekommen ist. Aber ähm, ist das auch ein Mittel sozusagen, um solche Bilder auch wirklich in die Köpfe der Bezugsgruppen ähm, äh, zu bringen? Und ähm, wie steht es da mit dem manipulativen Element? Ist das was, was man nutzen
1: kann als Kommunikator in guten Gewissens? Naja, wie du schon sagst, man will ja auch ähm, bestimmte Aspekte ähm, in das Bewusstsein der Zielgruppen hineinbringen und mit einmal gesagt ist es halt nicht getan. Also von daher ähm, ist das schon richtig. Und ich finde auch nicht, ähm, dass es manipulativ in dem Sinne ist, sondern es ist verstärkend. Manipulativ wäre es dann aus meiner Sicht, äh, wenn ich es tue zum Zweck des misssteuern, wenn man so will. Also dass man Menschen in eine Richtung bringen will, die für die Menschen nicht gut ist und auch vielleicht für die Organisation nicht gut ist. Also dieses Wiederholen ist eigentlich gar nicht so ein Aspekt der Sprache. Der Aspekt der Sprache ist im Grunde genommen das immer wieder Erkennen gleicher Muster. Also dass ich immer wieder nachvollziehen kann, das ist jetzt gemeint. Also wenn ich mal äh, eben bei meiner Metapher war, äh, mit der Kriegsmetaphorik, es kann ja sein, dass ein Unternehmen sich kriegerisch auch ähm, darstellen möchte. Das ist dem Unternehmen ja überlassen. Dann ist das eben auch völlig okay, so zu, zu kommunizieren. Unter normalen Umständen, vielleicht momentan auch nicht so. Ähm, dann sollte das aber auch immer so gemacht werden und nicht irgendwie eine, eine weiche, nicht äh, im Wettbewerb stehende Strategie beispielsweise vermittelt werden, sprachlich gesehen. Und auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, ein Unternehmen braucht sowas wie eine Reflexionssprache, also etwas, was, wo sich jeder, wenn man in der in, im internen Dialog oder im internen Diskurs vielleicht sogar ist, darauf verlassen kann, dass wenn diese Begrifflichkeit verwendet wird, immer das auch damit gemeint ist, damit man auch miteinander über Entwicklung des Unternehmens, über Positionen des Unternehmens etc. leicht kommunizieren kann, weil man weiß, der Mensch hat jetzt dieses diesen Begriff verwendet, der bedeutet bei uns dies und das. Also von daher, das nenne ich so Reflexionssprache. Hilft das auch, als Miteinander klarer gemeinsam zu ziehen?
0: Also ich nehme mit, es braucht eine Konsistenz und es braucht eine gemeinsame Sprache in einer Organisation nach Möglichkeit. Ich würde gern nochmal ein bisschen weg von dem Thema Sprache hin zum Thema. Diskurs ähm, gehen. Wir leben ja gegenwärtig in einer Welt, in der es teilweise gar nicht mehr möglich scheint, nüchtern Argumente auszutauschen. Das ist was, das äh, ist vielleicht eher ein gesellschaftliches Thema, ähm, ist aber auch was, was in Unternehmen reinschwappt. Was ähm, können wir, was können KommunikatorInnen, was können äh, Organisationen tun, wenn der Diskurs zwischen verschiedenen Gruppen der Belegschaft ähm, oder an bestimmten Stellen zu Ende ist? Ähm, lässt er sich wiederbeleben?
1: Ja, muss ja, weil dann würden sie ja aufs Ende sozusagen voreinander schweigend sitzen. Nein, ich glaube, das, das ist auch gar nicht problematisch insofern, dass man ähm, das einfach thematisiert. Also wenn sich die Leute, wenn man so will, anschweigen, weil sie den Eindruck haben, es ist alles gesagt, dann würde ich als Verantwortliche in der internen Kommunikation oder bei den Vorgesetzten weil immer die Verantwortung für dieses Team vielleicht auch mitträgt, dafür sorgen, das anzusprechen. Zu sagen, es gibt hier ähm, den Stopp sozusagen eines Diskurses. Wir brauchen aber mehr, äh, indem wir miteinander über bestimmte Dinge uns austauschen. Jetzt ähm, lasst uns darüber reden, wie das zum, zum Stoppen gekommen ist. Das hat ja irgendeinen Grund gehabt. Und das wieder aufzubrechen, sozusagen. Also, es ist fast schon mehr so eine Teamtherapie, glaube ich, was dahin, was da kommen muss. Das ist aber eigentlich völlig, völlig klar. Man kann nicht ähm, einen Diskurs einfach nur deswegen fortsetzen, weil er fortgesetzt werden soll. Man muss wissen, warum ist er abgebrochen? Was ist da passiert? Um dann wieder aufzugreifen. Wenn man jetzt sagen würde, okay, es ist jetzt alles vielleicht ein zu großer Komplex, dann würde es aber dennoch ein Verständnis sein, denke ich, dass die interne Kommunikation an neutraler Stelle thematisiert, dass an irgendeiner anderen, äh, in irgendeiner anderen Situation ein Diskurs, ein Dialog abgebrochen ist, der aber für die Entwicklung des Unternehmens wichtig ist und in dieser Art und Weise das Bewusstsein darüber vielleicht nochmal klar macht. So würde ich sagen, kann man ihn wiederbeleben. Ja,
0: ähm, Ulrike, Sprache, journalistische äh, bzw. redaktionelle Arbeit und auch die Planung und Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen sind ja ein zentraler Teil der Arbeit von KommunikatorInnen, aber bei weitem nicht der einzige. Welche Rollenkonzepte unterscheidest du denn für die interne Kommunikation und welche Entwicklung konstatierst du diesbezüglich?
1: Ja, das ist ganz spannend, was wir da, ähm, was wir da so sehen. Das klassische Rollenkonzept ist ja im Prinzip äh, interne Kommunikation als Rolle der Dienstleisterin, also Informationsübertragung, technische Unterstützung unterschiedlicher Organisationseinheiten. Da sind wir aber Gott sei Dank schon auf dem Weg in noch mehr Verantwortung. Dann würde man jetzt sagen, gut, die interne Kommunikation hat die Rolle der Beraterin von Organisationseinheiten der Unternehmensführung und da bei deren Informations- und Kommunikationsaufgaben beratend zur Seite zu stehen. Das ist vielleicht für manchen und manche schon eine Herausforderung, aber wir sind tatsächlich in der Entwicklung schon deutlich weiter, denn wir sind mindestens schon auf dem Gebiet der Rolle als Moderatorin oder Kommunikationstrainerin, das ist ja auch aus einer Studie, die ihr rausgegeben habt, herausgekommen, dass viele Kolleginnen und Kollegen der internen Kommunikation sagen, okay, die Menschen im Unternehmen auf allen Ebenen müssen aktiver zu Kommunikation befähigt werden. Wir denken aber schon tatsächlich weiter, weil wir ähm, vor dem Hintergrund, dass wir in Organisationen mehr und mehr größere Selbstständigkeit, wenn nicht Selbstführung von Mitarbeitenden haben, dass wir sozusagen dass die Unternehmensführung als interne Kommunikation unterstützen, indem wir sie als, als Befähigerin sozusagen da sind. Also nicht mehr nur Beraterin, sondern Befähigerin insofern, dass wir bei großen, vor allen Dingen großen Transformationsnotwendigkeiten mithelfen oder vielleicht kann man sogar sagen, dafür sorgen, dass Unternehmen überhaupt erfolgreich geführt werden können. Also wir sind über Dienstleisterin zur Beraterin, zur Moderatorin und Trainerin schon bei der Befähigerin angekommen. Und ich hätte noch eine Rolle, wenn du die auch hören möchtest. Sehr gerne. <lacht> eine weitere Rolle, da sind wir tatsächlich, glaube ich, in der, in der Umsetzung noch von entfernt. Aber die, die, wenn man so alles ein bisschen betrachtet, wie sich die Dinge entwickeln, die zeichnet sich durchaus ab. Die nenne ich die Rolle der Ressourcenmanagerin. Und zwar insofern, dass die interne Kommunikation beobachtet, welche Potenziale im kommunikativen Handeln von Mitarbeitenden zu erkennen sind. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wenn ich eine Ressourcenmanagerin bin in der internen Kommunikation, dann ist die Unternehmung als solche auch schon so fortschrittlich, dass die Mitarbeitenden sehr selbstständig umgehen in der Unternehmensarbeit und zum Beispiel eben auch mit vielen externen Bezugsgruppen alleine zusammenarbeiten. Und als interne Kommunikation muss ich in der Lage sein, dann zu erkennen, welche Kommunikation der Mitarbeitenden mit anderen Gruppierungen oder auf Ebenen, auf bestimmten Ebenen, ist geeignet, für die Fortentwicklung des Unternehmens genutzt werden zu können, um dieses dann anzusteuern sozusagen. Also das ist für mich die Ressourcenmanagerin, Potenziale im kommunikativen Handeln von Mitarbeitenden erkennen und ja, benennen können, was ist das für ein Potenzial und damit sozusagen, wie können die Unternehmensziele damit am besten erreicht werden können. Also eine Art Scout vielleicht, wenn man das nochmal anders bezeichnen will.
0: Ja, das, das sind ja einige Rollen. Wohl wahr. Ich denke, ich spreche, spreche vielen Kommunikatorinnen, die uns jetzt gerade lauschen aus der Seele, wenn ich dich frage, wie soll man das denn alles bewältigen?
1: Naja, wenn du in de, im Zusammenhang, also wenn du eine Ressourcenmanagerin wärst oder wenn die interne, du wärst es ja nicht, du wärst ja ein Ressourcenmanager, Philipp, aber wenn die interne Kommunikation eine Ressourcenmanagerin wäre, dann hätte sie aller Wahrscheinlichkeit nach weniger die Aufgabe der Dienstleisterin, also das, das also nimmt ja ab, ne? also du hast ja nicht alles zusammen zu tun, sondern Du fokussierst ja bestimmte bestimmte Aufgaben. Ich gebe aber zu, das ist natürlich ein Quantensprung von Dienstleisterin im Kontext der Informationsübertragung und der Unterstützung von Informationsdingen hin zur Befähigerin, geschweige denn zur Ressourcenmanagerin. Das gebe ich zu. Es ist im Grunde genommen ja ein Aspekt, den die interne Kommunikation zusammen mit der Unternehmensleitung ähm, klären muss. Ne? Also wozu Unternehmensleitung möchtest du mich interne Kommunikation eigentlich haben? Und wenn die Unternehmensleitung sagt, du sollst mich beraten, dann ist das die Beraterin. Und wenn ich dann noch etwas Zeit habe, die Beratung im Hinblick auf Beobachtung, welche Kommunikationshandlungen stattfinden, um dann in diese Beratung das einfließen zu lassen, sozusagen als Ressourcenmanagerin äh, da mitzuarbeiten, dann ist das gut. Wenn die Unternehmensleitung zu mir sagt, ich brauche von dir eigentlich... Den vollen Durchblick, was die internen Kommunikationsbeziehungen anbelangt, dann wirst du als interne Kommunikatorin, internen Kommunikator wahrscheinlich sagen müssen, lieber Chef, gut und schön, aber die Informationsübertragung im Allgemeinen, das übergibst du dann vielleicht mal einem handwerklich-technischen, begabten Menschen, der die Mitarbeiterzeitschrift macht, sozusagen. Ist mal ganz schlicht gesagt. Also klar musste man irgendwie gucken, wo man seine Schwerpunkte setzt. Aber das ist immer im Kontext der Unternehmensführung zu sehen.
0: Also ein selbstbewusstes Auftreten ist an der Stelle ähm, offenbar sehr, sehr wichtig, ne, damit man sich da auch nicht äh, verbrennen lässt und überhaupt auch eine Chance hat, ähm, äh, die äh, Aufgabenfelder, die man dann für sich ne, in dem spezifischen Unternehmen, wo man eben arbeitet, identifiziert, dass man die dann auch gut erfüllen kann.
1: Allemal. Also die Selbstbewusstsein sollte immer im Portfolio mit dabei sein bei internen KommunikatorInnen. Ich glaube sogar selbst als DienstleisterIn ähm, dürfte das schon helfen, wenn man so will.
0: Und gibt es denn, weil wir haben jetzt so viele Rollenbilder ja aufgezählt besprochen, gibt es denn eine ideale Rolle, die du für die interne Kommunikation siehst? Oder ist das individuell ganz verschieden? Und wie finde ich das raus, wenn es so ist, welches meine Rolle ist? Wie finde ich diese Rolle? Wenn von mir vielleicht im ersten Schritt erstmal verlangt wird, mach doch einfach mal alles.
1: Was ja nicht selten der Fall ist, das stimmt. Ja. Ich, ich denke, man muss sich immer erstmal orientieren und ich gehe davon aus, dass die internen KommunikatorInnen das auch tun, wie das Unternehmen im Zusammenhang mit der eigenen Wettbewerbssituation die Mitarbeiterführung aufsetzt. Also wie die Mitarbeitenden in der Organisation zusammenarbeiten sollen, wie sie es vielleicht sogar auch tun. Und welche Anforderung an die Führung der Mitarbeitenden da ist. Wenn diese Anforderung an die Führung der Mitarbeitenden und deren Zusammenarbeit einfach schlicht die ist, die wir ganz lange schon haben, nämlich hier ist das Ziel und das Ziel, lieber Mitarbeiter, sollst du bitte schön bis dann erledigt haben und das sollst du bitte schön in dieser Hinsicht so und so ablaufen lassen, dann ist zu erwarten, dass da eine hierarchische Struktur herrscht, die klassisch geführt wird und wo die Mitarbeitenden zwar, denke ich mal, doch immerhin partizipativer dabei sein sollen, aber im Grunde genommen doch sehr genau ihre Strukturen und Prozesse kennen. Dann brauche ich keine Ressourcenmanagerin zu sein. Wenn ich aber in einer Organisation bin, die durch die wuca ähm, situation beispielsweise, also die schwierigen wirtschaftlichen Umst Umfelder, die Arten und Weisen wie Unsicherheit äh, das Unternehmen durchdringt und Veränderung normal ist, womöglich Transformationen äh, vor der Tür stehen. Wenn in diesem Zusammenhang die Führung von Mitarbeitenden schon sehr viel mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit mit sich bringt, bis hin zur Selbststeuerung, also dass ganze Teams alleine entscheiden können, wie sie im Kontext einer Zieleerreichung was wann machen, dann habe ich sicherlich mehr Anforderungen an die interne Kommunikation als das reine Übermitteln von Informationen. Dann bin ich eben schon mal mindestens die Beraterin, wenn nicht sogar die Befähigerin. Ich muss immer gucken, in welchem Kontext ich meine Arbeit als interne Kommunikatorin Ableisten soll. Und so mache ich es dann. Dann braucht es keine Ressourcenmanagerin, wenn es einfach nur klassische hierarchische Strukturen sind, wo sowieso klar ist, wie die Entwicklung sein soll.
0: Und es geht sicher auch um die Kompetenzen, die mir überhaupt sozusagen zugestanden werden für meine Arbeit. Das ist ja auch durchaus unterschiedlich, in welchem, oder welchen Rahmenbedingungen man dann dort ähm, arbeitet und hat mit der Erwartungshaltung zu tun. Jetzt sehen wir ja, dass äh, im Vergleich zu früher das Aufgabenfeld äh, ja nicht etwa äh, äh, gleichbleibend ist oder, oder, oder gar übersichtlicher wird, sondern ganz im Gegenteil, es ist wesentlich größer geworden. Ähm, woher kommt denn aus deiner Sicht dieser Zuwachs an Aufgaben und Verantwortlichkeiten der internen Kommunikation? Liegt es einfach daran, dass die Welt und äh, die Kommunikation, äh, wie sie betrieben wird, komplexer ist? Oder hat die interne Kommunikation eine höhere Bedeutung aus äh, verschiedenen Gründen? Also was, was ist der Ursprung dieses äh, wachsenden Anforderungsprofils?
1: Der ist tatsächlich nicht aus sich heraus. Also wenn du jetzt fragst, hat sie eine höhere Bedeutung? Hat sie aber nicht, weil sie einfach jetzt mal eine höhere Bedeutung zu haben hat, sondern weil tatsächlich die Anforderung an Unternehmensführung so viel größer geworden ist. Und damit eben auch die Bedeutung der internen Kommunikation bei der Unterstützung der Unternehmensführung. Und tatsächlich geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass durch die zunehmende Globalisierung, so wie wir global vernetzt sind in der Welt, die Unwägbarkeiten größer sind, die, die Verwerfungen, die Unsicherheiten größer sind und damit auch das Führen von Unternehmen mit sehr viel weniger klaren Informationen erfolgen muss und trotzdem erfolgreich im Wettbewerb gestaltet werden muss. Und da kann ich eben nicht mehr top-down durchregieren und sagen, so wird das jetzt alles gemacht, sondern ich muss mich eben darauf verlassen, dass aus der Breite der Belegschaft heraus Informationen äh, generiert werden und Kenntnisse zusammengeführt werden, die dann eine Entscheidung möglich machen in solchen unwegsamen, unsicheren Zeiten, wie sie äh, nun mal mittlerweile in der Welt äh, sozusagen wirtschaftlich, gesellschaftlich, technologisch zu sehen ist. Und das kann ich nicht mehr durchregieren von oben nach unten. Von daher brauche ich mehr Selbstständigkeit der Mitarbeitenden. Und das hat wiederum zur Folge, dass ich eben tatsächlich nicht mehr die einfache Dienstleisterin sein kann als interne Kommunikation, sondern dafür sorgen muss, dass die Mitarbeitenden miteinander mehr ins Gespräch kommen, dass die Vernetzung unter den Mitarbeitenden besser gelingt, dass sie sich eben austauschen können im Sinne des Führens von Unternehmensnotwendigkeiten und das hat zur Bedeutung zum Bedeutungsstärkung der internen Kommunikation ganz stark beigetragen. Ja. Das
0: war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO We Water gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org WeWater. We Water. Wasser weltweit klar machen. Du beschäftigst dich äh, unter anderem auch äh, sehr stark mit Entgrenzung als Herausforderung für die interne Kommunikation. Ähm, also der Frage, wie geht die interne Kommunikation um mit der Durchlässigkeit von Grenzen innerhalb der Organisationsstrukturen, ja, also mit äh, sozusagen vielleicht auch ein Stück weit der Auflösung oder zumindest Reduzierung, der Bedeutung von Hierarchiestrukturen ähm, und neuen Führungssystemen, ähm, ist das das, was du gerade auch ähm, sozusagen skizziert hast oder verbirgt sich hinter dieser Entgrenzung noch was anderes?
1: Da verbirgt sich, sagen wir mal, sachlich, inhaltlich auch noch was anderes, aber sie ist natürlich getrieben durch diese Beschreibung, die ich vorgegeben habe. Es gibt im Grunde genommen verschiedene Aspekte auch von, von Entgrenzung. Einmal Entgrenzung der Organisationsstrukturen, also Durchlässigkeit von intern und extern. Das, da wird ja schon viel auch drüber diskutiert. Bis dahin, dass man vielleicht sogar gar nicht mehr von interner und externer Kommunikation spricht. Wobei ich persönlich denke, das wird es weiterhin geben, weil die Zielgruppen einfach noch da sind. Das Generieren der entsprechenden Kommunikation mag äh, dann anders sein. Also die Durchlässigkeit von intern und extern innerhalb der Organisation, das hat zum Beispiel einfach damit auch zu tun, dass ich gar nicht mehr als Unternehmensleitung ja sicher sein kann, dass die Informationen der Mitarbeitenden durch die Organisation, durch mich oder eben meine StellvertreterInnen, passiert, sondern das ist ja viel in sozialen Medien diskutiert, wo unsere MitarbeiterInnen ja auch ähm, sich bewegen. Und dann kann es durchaus sein, dass Informationen darüber viel schneller in der Organisation sind als durch die Organisation selbst. Also von daher von extern nach intern schwappen, wobei intern noch gar nicht aufbereitet worden sein könnte. Das ist das eine. Zum anderen kann ich immer weniger intern vor extern schützen, wenn man so will. Also, das kommunikative Handeln von MitarbeiterInnen kann ich ja immer weniger kontrollieren. Das ist ja schon lange so, dass das im Grunde genommen nicht mehr geht. Es ist also beispielsweise kaum zu verhindern, dass eine Information nach außen dringt, die vielleicht krisenhaften Charakter hat oder irgendwie kritische Momente enthält, die deswegen mehr Aufmerksamkeit erhalten, weil sie von einer internen Quelle stammen. Das kann ich überhaupt nicht mehr ausschließen. Dadurch wird das zum Beispiel durchdrungen und viele ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen haben bestimmt auch schon in der eigenen Organisation einen Corporate Newsroom, wo ich einfach organisatorisch, räumlich und personell Vernetzung von Kommunikation zusammenbringe, was intern wie extern ähm, dann Auswirkungen hat. Also von daher gibt es eine Entgrenzung zwischen intern und extern in der Struktur. Es gibt aber auch eine Entgrenzung von Hierarchiestrukturen, also die Durchlässigkeit von oben und unten, dass man ähm, sicherlich in ganz vielen Organisationen ähm, heutzutage nicht mehr alles nur Top-Down hat, ähm, also was Top-Down top kommuniziert wird, mit einem vielleicht einen Anteil von Bottom-Up, sondern es gibt auch die Option, dass ich neben der gelebten Partizipation noch viel mehr emergente Strategien durchlassen will. Also, dass ich beispielsweise ja nicht weiß, was aus Zufällen entsteht oder was aus Informationen, die sich langsam zusammenbündeln, entstehen kann. Das ist nichts, was ich sozusagen sehr viel, was ich planen kann, was rasch erfolgt. Also rasche und ungeplante Organisationsveränderungen und die sind ehrlich gesagt nur dann wirklich erfolgreich in Wettbewerbsvorteile umzubauen, wenn ich eben weg von formellen, hierarchischen Strukturen gehe, mehr zur Eigenverantwortung bis hin zur Selbststeuerung. Also, dass ich tatsächlich nicht mehr ähm, alles top-down erkläre, sondern dass tatsächlich aus der Mitte der Mitarbeitenden äh, auch etwas an, das, äh, an die Führung geht und dort, zu Entscheidungen gebracht wird. Also das Thema eben Durchlässigkeit von unten und oben. Was ich dafür übrigens brauche, ist eine, einen identitätsstiftenden Handlungsrahmen. Weil wenn das so kreuz und quer geht und so durch die Organisation durchwandert, dann muss ich mich immer wieder orientieren können. Das ist wieder typische Aufgabe der internen Kommunikation im neuen Zuschnitt, die dieses, diesen identitätsstiftenden Handlungsrahmen tatsächlich auch generiert
0: also Entgrenzung in, in alle Richtungen eigentlich. das macht es nicht einfacher auch, nicht. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten <lacht> äh, in einer Organisation sinnvoll äh, zu, zu, zu verteilen oder zu strukturieren. Ähm, was, was ergibt sich denn für Organisationen, wenn man also mit Blick auf ihre Strukturen aus dieser Entgrenzung, die du beschreibst, gibt es ähm, sozusagen Ansätze, Beispiele, einige davon hast du angesprochen, Stichwort Newsroom, wie Unternehmen mit dieser neuen Situation umgehen.
1: Ja, sie sind aber nur dann ja eine neue Situation, wenn die Unternehmen dafür auch die Strukturen und Prozesse eingeführt haben. Also es ist nicht so, dass alle Unternehmen diese Entgrenzung schon erleben, weil einfach die Art und Weise der Zusammenarbeit in Unternehmen ja noch unterschiedlich ist. Aber je mehr ich Zusammenarbeit so definiere, dass ich Teams ähm, mit Aufgaben versehe, die diese selbstständig durchführen sollen, und zwar mit einer eigenen Zielsetzung, mit einer eigenen Art und Weise des, äh, des Organisierens äh, innerhalb des Teams und die Art und Weise, wie, die, wie das Tagewerk sozusagen erledigt wirkt, also was man eben als Selbststeuerung oder mindestens als Selbstorganisation äh, bezeichnet. Je mehr ich da bin, je entgrenzter ist ja die Kommunikation auch notwendig, beziehungsweise es ergibt sich einfach so, weil der Bedarf, wenn ich ihn so steuere, ja da ist zu sagen, aus der Mitarbeitendenschaft brauche ich sehr viel mehr Input zur Führung des Unternehmens, als es in einem Unternehmen mit klarer hierarchischer Struktur ist. Und wenn ich in einem solchen Unternehmen bin, dann ist die Entgrenzung einfach viel geringer, wenn man so will, als wenn ich in einem Unternehmen bin, das sehr viel mehr aus der Mitte der Belegschaft an Potenzial schöpfen will. Also aus der Entgrenzung ergibt sich eigentlich, weil ich deine, deine Frage natürlich gerne beantworten möchte, dass ich als interne Kommunikation mehr oder weniger, je nachdem, dafür sorgen muss, dass die Kommunikation intern fließen kann. Also nicht notwendigerweise diese Kommunikation zur Verfügung stelle. Also beispielsweise neben einer Mitarbeiterzeitschrift vor allen Dingen dafür sorge, dass die digitalen Medien so organisiert sind, dass sich Mitarbeitende dort selbstständig vernetzen können, dass sie Communities bilden können, dass diese Communities in der Lage sind, Diskurse zu führen, wenn wir damit vielleicht mal wieder an unsere vorherige Diskussion anknüpfen können. Und dass die interne Kommunikation sozusagen die Vermittlerin dieser Optionen ist. Wenn sie hierarchisch mehr unterwegs sind, dann ist eben die Vermittlung von Informationen das eigentliche Thema. Also Entgrenzung ist im Prinzip etwas, was sich aus der... Führung des Unternehmens und der Zusammenarbeit von Mitarbeitenden in welcher Intensität da sein soll, ergibt. Das ist nichts, was ja. sich einfach ergibt, sozusagen.
0: Wenn wir so auf die, die Entwicklung, ich sag mal den Trend der Zeit blicken, dann können wir schon ähm, ein Spannungsfeld konstatieren, denke ich. Ne? Auf der einen Seite geht es darum, zunehmend Räume zu schaffen ähm, für offene Diskurse, offenen Austausch, Barrieren abzubauen, die Belegschaft einzubinden. Auf der anderen Seite steht die IK ja vor der Herausforderung, Komplexität zu reduzieren, ja, irgendwie Struktur, Ordnung, Orientierung zu schaffen in dieser komplexen Welt. Ist das nicht ein Widerstand? Und wie kann dieser aufgelöst werden?
1: Ja, Widerspruch, wie so vieles widersprüchlich ist. Ne? Stichwort Ambiguität. Das ist natürlich, wir müssen mit Widersprüchen tatsächlich besser umgehen, lernen, als wir das vielleicht in mancher Hinsicht bislang so geschafft haben. Also, um mal konkreter zu werden. Wenn ich als interne Kommunikation auf der einen Seite dafür sorgen muss, dass die Mitarbeitenden untereinander in kommunikatives Handeln gelangen können, also dass ich Plattformen organisiere, dass ich die auch pflege, dass ich die äh, begehbar mache, dass ich dafür sorge, dass da Kommunikation fließen kann, dass ich vielleicht äh, zu Beginn auch ein bisschen stärker motiviere, so eine Plattform zu nutzen, dass ich Trainings anbiete, wie man sie nutzt etc. Dann muss ich auf der anderen Seite, das hatte ich eben, glaube ich, schon mal gesagt, sowas in Sachen Orientierung auch schaffen, dass, dass ich so einen Handlungsrahmen gestalte. Also, dass ich als interne Kommunikation logischerweise wieder in Zusammenarbeit mit der Unternehmensführung aufzeige, welch, für welche Werte steht die Organisation, was lässt sie zu, was lässt sie nicht zu. Was, Wer sind wir als Organisation? Wofür stehen wir? Auch Stichwort Purpose. Wie sind wir verknüpft mit der, mit der Umwelt? Also wie treten wir auf im Hinblick auf KundInnen, auf LieferantInnen, auf andere Zielgruppen extern? Also wer sind wir? Wo stehen wir? Wofür stehen wir? Alle diese Dinge, die, glaube ich, auch gar nicht ungewöhnlich für Unternehmen sind, die müssen aber in so einem Kontext, den ich jetzt gerade versuche zu schildern, viel erlebbarer werden, also sichtbarer fühlbarer, hörbarer in der Organisation, dass ich mich also als ähm, selbstständig, free-floating Mitarbeiter, wenn man so will, immer organ äh, orientieren kann.
0: Mhm. Sehr schön. Das war ähm, ja fast schon ein schönes Schlusswort. Wir nähern uns auch dem Ende unserer Podcast-Folge. Aber wir haben wie immer noch unsere Rubrik mitgebracht. Fünf Sätze für den Erfolg. Und das Ganze funktioniert so, dass ich dir, Ulrike, nun fünf Satzanfänge nacheinander vorlesen werde und dich bitte, diese zu vervollständigen. Satzanfang Nummer eins lautet Sprache ist Pünktchen, Pünktchen.
1: Wesentlich für eine gute Kommunikation. Mhm.
0: Diskurs funktioniert nur, wenn?
1: Ich zulasse, dass ich in einem Diskurs Widersprüchlichkeiten erlebe und über diese Widersprüchlichkeiten zu gemeinsamen Verständnis komme.
0: Mhm. Die Rolle der internen Kommunikation wird?
1: Sich dahin verändern, dass ich als Verantwortliche Verantwortlicher der internen Kommunikation noch mehr Kenntnisse auch zum Beispiel in Sachen Psychologie oder Linguistik oder Wirtschaft mir aufladen muss, um sie erfolgreich durchführen zu können.
0: Die Grenze der internen Kommunikation liegt dort wo?
1: Sie im Grunde genommen gar nicht zu erwarten ist. Nämlich, ich sehe keine Grenze der internen Kommunikation. Aus meiner Sicht sind selbst externe Kommunikationssituationen intern zu steuern, weil es ein Informations- und Führungsinstrument ist.
0: Das war ein sehr langer Satz, aber wir lassen ihn so stehen. Und der letzte Satz lautet, der Abbau von Grenzen innerhalb moderner Organisationen bedeutet für die interne Kommunikation das?
1: Noch mehr Orientierung zu schaffen.
0: <lacht> Super. Ja, dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, Ulrike. Wir sind ja ein Weiterbilder für Unternehmenskommunikation, wir die SCM. Was möchtest du noch lernen? Du kannst uns sowohl was Berufliches als auch was Privates verraten. Was ist dein nächstes Projekt?
1: Was ich noch lernen möchte, ist tatsächlich ähm, das ganze Thema um Influencer-Themen. Ähm, ne? Also das ist natürlich leicht, dass man sagt, ich bin Influencer, aber es muss ja wirksam sein. Das, das würde ich gerne bei euch noch lernen.
0: Bei uns auch noch. Das freut mich natürlich umso mehr. Ähm, ja, Ulrike, ich bedanke mich ganz herzlich für den tollen Austausch. Ich glaube, da waren ganz viele äh, spannende Impulse dabei. Äh, ich hoffe, unsere HörerInnen sehen das genauso und sind wieder dabei, wenn es das nächste Mal heißt Think Beyond. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.